0: Sejam bem-vindos ao Bibi de Boba de Castro, seu podcast sobre o mundo mágico da Disney. Eu sou a Fernanda Chimotes e, pelo amor de Deus, só se fala no Bruno, hein?
1: <risos> Ai, ah, eu sou Manuela Elias. E, gente, eu não preparei minha frase, mas a gente vai, assim mesmo, falar do filme que é, que tá na boca de todo mundo aí, que é um marco, né, na história da Walt Disney Animation. Mas, antes de tudo, vamos aos recadinhos, porque esse é o episódio da volta dos que não foram, né, amiga?
0: É <risos> um clássico do Bibi de Bob de Cash, né, amiga? <risos> é o que acontece quando você tem duas roxas que fazem muita coisa ao mesmo tempo. E aí, às vezes, dá aquela desencontrada, não é mesmo? E esse, esse segundo semestre, ele foi um caos pra gente, né, amiga? Sim,
1: porque a vida não... do millennial, gente,
0: não é fácil. Exatamente. Então, assim, só pra avisar vocês, não é falta de vontade, assim. Uh -uh. Nunca vai ser falta de vontade. <risos> é, é porque tem muita coisa acontecendo, né? É, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal... Eu tô com um projeto novo que tá tomando muito do meu tempo. Manu tá para se mudar, né, Manu? Casou, computadores hum. quebraram, coisas aconteceram, muitas confusões, não é mesmo? Mas cá gente. estamos nós.
1: É, muitas confusões. E aí a gente chegou e falou assim, não, mas vamos continuar, né, amiga? A gente gosta tanto de fazer. O pessoal vai entender e vocês estão sempre lá. Estão sempre ouvindo, mesmo com a nossa ausência aí de alguns meses esse ano... O Bibi de Bob de Cast estava no mais ouvido de muita gente no Spotify e a gente fica radiante de feliz, a gente só tem a agradecer a vocês que sempre apoiam aqui o podcast. Hoje quero pedir desculpas pela minha voz, eu tô um pouco rouca de tanto trabalhar, mas muito feliz de estar aqui, de estar de volta gravando o nosso episódio final do ano e para isso Vamos contar pra vocês como é que a gente vai tentar fazer as coisas funcionarem ano que vem, né, amiga? O nosso plano, não é mesmo? Podem ter Sim. pequenas alterações,
0: mas fiquem de olho nas nossas redes sociais, que aí a gente avisa caso, vai ter, caso vá rolar alguma mudança aí de, de itinerário, não é mesmo? De lançamento, de cronograma, na verdade. Itinerário é outra coisa. A pessoa já está <risos> pô, doida. Final de ano, né, minha gente? 30 de dezembro... <risos>
1: É Os 45 do segundo tempo.
0: Gente, sobrevivemos.
1: Vamos para 2020, parte 3. Ai, e... não, pelo amor de Deus. Não! E... Não, eu vou contar pra galera aqui que a gente vai é, tentar colocar dois episódios por mês aí, idealmente na primeira e na terceira semana, sempre no nosso estilo aqui, ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, com pouca edição porque a gente não tem tempo. Se alguém aí, nesta plateia, quer fazer um, um voluntariado de edição de podcast, manda um e-mail para bibbibbobcast.com que a gente conversa. Eu, adorei, amiga.
0: É sobre isso estamos sempre aceitando uma mãozinha amiga sempre ajudando é mesmo uhum. no momento que estamos com orçamento mas mais para frente não é amiga a gente está organizando a vida aí a ideia é que depois a gente possa realmente contratar um editor com e certeza aí vai ser mais tranquilo da gente gravar sim
1: e aí com alguém para editar a gente consegue gravar aí quem sabe mais episódios por mês né mas exato
0: a gente consiga talvez voltar a fazer um
1: semanal Sim. Fica no ar aí por enquanto, porque no, no, no momento a questão é tempo, principalmente, né amiga? Mas... Exatamente, exatamente. Tempo e computadores revoltosos, mas vamos lá. Esperamos que
0: vocês tenham tido um bom Natal, que vocês tenham um ótimo ano novo, boas festas, vamos dar um chute na, na, na pandemia, não é mesmo? Tomem a dose de reforço, tomem a vacina da gripe, porque não está fácil a saúde no mundo inteiro, mas especialmente a gente sabe que aqui no Brasil, ser brasileiro em si já é um ato de resistência, não é mesmo?
1: Fato, total. Então, mas, vamos, vamos
0: começar a falar do, do encanto?
1: Vamos, gente, vamos começar a falar do encanto. E aí a gente começa daquele jeitinho maravilhoso, falando aí da nossa sinopse. Deixando bem claro que vão ter spoilers nessa review, então, gente, Sim. por favor, se você não quer spoilers, assista o filme primeiro, já está ali disponível no Disney+, Plus, já está nos cinemas, não é mesmo? Sim. Então vamos lá, vamos lá, vamos, vamos ver aqui uma sinopse pra gente entender. Encanto é a nova animação do Disney Studios, né? Do Walt Disney Animation. É, é o 60 filme, né, amiga? Isso, 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 isso. E aí a gente tem aí uma animação que se passa na Colômbia. E Fernanda, não sei se... É uma das primeiras que se passa na América Latina, né, amiga? Se a gente contar três cabalheiros. Sim. É uma das primeiras, eu acho que é a segunda... É, mas
0: é a primeira animação, assim, moderna no, no, no sentido de contar a história do jeito que a gente conhece, né? É a primeira uhum. história aí com personagem, heroína, barra princesa, que ela não é princesa, mas é uma heroína, não é mesmo? Então é a primeira vez que a gente tem protagonistas latinos e uhum. eu não sei você, amiga, eu tava conversando só até com a minha irmã, que a minha irmã assistiu comigo essa semana, né? Eu tinha visto no cinema antes, mas que mesmo a gente não sendo colombiano, tem um que similar de cultura latina com a gente. Super. Foi uma coisa que eu senti um pouco no coco também. Mas uhum. mais no encanto, eu acho. Não sei se por conta da questão da história ser toda sobre a família e não é, que nem no coco, por exemplo, que a história acaba sendo. tem família também, mas ela acaba sendo levada para esse mundo que é muito diferente do nosso, né? Para o mundo dos mortos. Uhum. A história é diferente. E o encanto ele é um filme que a história é sobre família. Tanto que uma das coisas que eu mais adorei nesse filme é que ele se passa todo na vila lá de encanto. Né? O Sim. vilarejo se chama Encanto, por conta, por conta da, da, da família Madrigal que fundou esse vilarejo, quando eles conseguiram a vela mágica que criou esse milagre, criou ali um santuário pra eles, digamos assim. Que eles estavam sendo perseguidos por estrangeiros, né?
1: E, risos. e aí tem a casita. É risos, né? <risos> Mas, amiga, que calma aí. Mas, amiga, calma aí, você, você, tá, você tá falando, assim, de suas emoções. A galera ainda não sabe sobre o que é, que é o filme, Então Ah, sim, então. <risos> Continue na sua sinopse, amiga, perdão. Ai, não, 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 mas a gente vai falar muito disso, porque eu tive essa mesma sensação. Agora, gente, o que é que, sobre o que é, que é o filme, né? O filme se passa na Colômbia, como a gente estava falando, e ele vai contar a história dessa família Madrigal, que é uma família extraordinária, que vive ali escondida, numa região montanhosa, isolada da Colômbia, né? E essa região, ela é conhecida ali como encanto, né? A magia uhum. da região, ela vai, como a Fê estava começando a contar para vocês, abençoar todo mundo ali, todos os meninos e meninas, os membros da família Madrigal, cada um deles possui um dom um poder mágico, né? Tem quem tenha super força, tem quem tenha dom da cura, que eu acho muito fofo. E aí a gente tem a nossa protagonista, a Mirabel. E a Mirabel, ela vai descobrir ali quando chega a cerimônia o momento dela de descobrir qual é o dom, que é uma grande festa, né, na cidade. Ela vai descobrir que ela não tem dom. Ah. Ai que dor. Não tem dom, gente, não tem dom. E ela vai é, percebendo ali, tendo que conviver com cada um, tendo um dom, todo mundo sendo muito especial, muito diferentão. E ela sem dom nenhum, ela vai se dizendo ali que ela tá bem, mas a gente vai vendo que ela não tá tão bem assim. E, de repente, ela começa a descobrir que a magia que cerca ali, é o vilarejo de encanto, tá em perigo. Então, uhum. ela decide que ela vai salvar essa família, que ela vai salvar o vilarejo, que ela vai salvar a magia. E aí, a gente tem a jornada extraordinária que acontece nesse filme. Então, é uma coisa assim que traz para a cena um, um realismo fantástico muito diferente de tudo que a Disney já fez até então. E eu, eu gostei bastante.
0: Eu gosto muito principalmente, porque ao contrário de outros filmes da Disney que envolvem magia, esse que, né? Esse realismo mágico mesmo, como até uhum. o próprio Dois Irmãos fez, né? Coisas Novas também fizeram aí. Fil outros filmes mais recentes da Disney e da Pixar fizeram também. Mas eu acho que esse é o que a gente mais pode relacionar uhum, com a uhum, nossa uhum. vida. E uhum. a forma, tipo, a história que ele tá, na verdade, é, contando... Tem menos a ver com a magia pela magia, mas no que a magia significa na conexão entre os membros dessa família. E eu acho que é por isso que todo mundo vai conseguir se identificar e com mais de um personagem. Porque o que, o que a gente vai descobrindo ao longo do filme que cada um sente são coisas que a gente pode relacionar com qualquer Super. aspecto da nossa vida. Porque você tem essa família grande, né? Porque a família latina uhum. geralmente é uma família grande. Dois núcleos diferentes dentro dessa mesma casa. Você tem três gerações. Então, você tem a matriarca, uhum. que é a abuela. E isso é uma coisa que é muito comum aqui na América Latina também. A mulher ser a grande... Ser sempre o, o símbolo ser... ali de união da família, né? Quem agrega <risos> todo mundo. A avó é realmente a grande líder, não só da família, como da vila. Porque é importante a gente dizer também que uma das coisas que pesa muito sobre os madrigal é o fato de que eles meio que são os protetores dessa vila por conta desse poder então tudo ali que cerca eles está sendo protegido por, por por essa por essa benção por essa uhum. magia dessa vela que dá esses poderes para eles que faz com que a casa deles seja meio viva também e que as pessoas que estão morando ali em volta que são pessoas comuns se sintam protegidas. Então, eles têm meio que... Eles consideram, eles falam até sobre isso na, na... Logo de cara, na primeira música do filme, que é o a Família Madrigal, que é quando a gente conhece todo mundo, a própria avó fala que o, o dever deles ali é fazer por merecer esse milagre que nos foi dado e proteger todo mundo. Tanto uhum. que até durante as cerimônias, onde cada um dos personagens ganha os seus poderes, né? Uma das coisas ali, o juramento que eles fazem, é sobre... Ah, você jura que você vai usar uhum. o seu dom pelo bem da vila, para proteger as pessoas. Tipo, você tem que fazer por merecer o dom que você tem. Então, não é aquela coisa de... Ah, eles são poderosos e por isso eles governam e todo mundo adora eles. Não. Eles têm esse senso de dever com a comunidade. Não é mesmo? Que é uma coisa que eu acho que a gente consegue ver muito... Em outros filmes, em outras histórias, até por exemplo, porque esse filme ele é um musical, né? Com músicas do divo, Lim Manuel Miranda, que não é, não é novo na Disney, ele já fez milhões de coisas com eles nos últimos anos. A primeira delas foi Moana, né? Ele fez a trilha toda de Moana, ele trabalhou no Retorno de Mary Poppins. Ele tá fazendo muitas
1: coisas, e eu acho que. E essa foi a segunda trilha sim, que ele escreveu na Disney. Sim, né, amiga? e eu tô muito encantada com o trabalho dele em Encanto. Eu acho que talvez... A trilha de Moana é primorosa, mas eu acho que Encanto, ele, ele, se, ele se superou ali, ali para mim. Realmente, muito bonito o trabalho dele. A trilha é maravilhosa, gente. O que eu tava mais animada nesse
0: filme era que a trilha era dele. Porque, assim, eu não sei quem é que já tá aqui há mais tempo. Quem já sabe disso, quem não sabe. Mas Moana é o meu filme favorito da Disney Animation hoje em dia. E eu não posso nem ouvir a trilha uhum. sem o filme. Com o filme, então, pior ainda. Mas, assim, eu não uhum. posso ouvir a trilha que eu choro. E eu amei que a trilha do Encanto, ela tem essa pegada meio diferente. Mas eu não sei se você sentiu, amiga. Eu acho que esse é o filme da Disney musical
1: com mais energia de Sim, musical de total palco, Broadway. podia ser. Eles vão, eu acho que tem muita chance de chegar nesse lugar, assim, muito, muito, muito. Pra quem não entende muito como funciona um, um, um musical de palco ou coisas
0: assim, coisas que são escritas direto pra Broadway, você tem o tema dos personagens, então você tem, por exemplo, uma linha melódica que volta em outras músicas, e o Encanto faz muito isso. Você tem, como é uma família grande, você tem músicas de conjunto ali. Cara, eu acho que a música principal, né? A mais famosa que ficou para todo mundo é o Não Falamos do Bruno, né? E essa música, ela mostra bem uhum. o que é um musical de palco. E para o Lin-Manuel, que já fez coisas, como o In The Heights, por exemplo, num bairro de Nova York, eu acho que ficou o nome em português, né? Tá disponível no, no HBO Max, para quem quiser assistir. Mas era um musical de palco também, sobre a cultura latina. Ele fala muito sobre essa união dos estrangeiros, né, dos imigrantes dentro da sua própria cultura nesse país diferente que muitas vezes é hostil, então por mais que aqui no caso eles estejam no próprio país, tem essa energia da comunidade ser muito unida justamente porque todos eles estão se protegendo de ameaças externas então acaba que a dinâmica fica parecida, então você tem a galera do vilarejo que também convive com eles diariamente você tem Toda essa questão do, dos poderes pesando sobre alguns dos membros. Porque cada, cada Ai, poder, gente. ele ele A família dizer tóxica. uma coisa, né?
1: Okay.
0: <risos> A família acaba sendo muito tóxica, pois é. E o que eu adorei nesse filme, amiga, não sei se você sentiu isso também, que é uma coisa que eu vi muita gente reclamando sobre os filmes desse ano, né? Tanto raia Raya quanto Luca, eles têm um pouco essa pegada também de serem histórias um pouco mais simples, Sim. digamos assim. Onde... Ok, você pode até ter um mundo gigantesco, como é o caso de Raya. É, e aqui, no caso do Encanto, é o contrário. Você tem essa casa que é mágica, que é diferente. E a história toda se passa ali na Sim, vila. Sim, e é eu mesmo. achei
1: muito Pixar, muito, Mas, muito Pixar nesse sentido. Muito, é uma vibe, muito. né?
0: Mas a relação entre os personagens acabou sendo mais importante. Eu acho que é isso Profundo, que torna muito cara. Muito Amiga, especial. eu queria
1: trazer uma frase do diretor. Posso? O, o Byron Howard, que é o diretor, que inclusive reúne brilhantemente toda a equipe de Zootopia aqui novamente para fazer uma outra obra de arte, porque para mim já deixo bem claro que esse filme ele é uma obra de arte da Disney, é, ele diz assim, sobre essa questão da relação da família, ele fala isso, né você pode viver com seus pais, irmãos e irmãs e ainda assim não saber pelo que eles passam. Você não conhece todos os seus fracassos. Você não sabe sobre as coisas das quais eles não falam. Quais são os segredos da família que ninguém uhum. conta? Isso foi fascinante para nós, né? Então, quando você tem essa é. coisa da família tóxica, né? Que se manifesta nessa toxicidade. Às vezes, de uma irmã que a gente acha que é perfeita. Que é maravilhosa. E aí, quando você vai conhecer essa irmã conversar com ela, você vê de fato as pressões que uhum. ela tem sobre a cabeça dela e como ela vê o mundo, né? Que faz com que ela se externalize daquela forma, né? Às vezes você tem um parente que muitas vezes ele bota muita pressão em você, ele te trata mal e aí você vai perceber depois que isso é um problema todo dele, não seu, insegurança dele, não sua, mas como isso nos afeta, né? Do mesmo jeito que isso afetou a Mirabel uhum. no filme
0: ali. E afetou então, todo mundo, né? Essa é que é a grande é o mensagem grande trunfo, do filme. É. né Que é, tipo... Nem sempre aquilo que a gente mostra pros outros é o que a gente realmente sente. eu Sim. achei isso genial. Porque eu já tava pronta para ser um filme onde a gente veria essa jornada dessa protagonista tentando provar o lugar dela. Mas eu adorei, por exemplo, que assim como no musical de palco, personagens que tecnicamente... É, não teriam que ter música solo. Uhum. Geralmente não tem música solo, falando dos próprios sentimentos em filmes da Disney. Tipo a Luísa. A uhum. trilha de musical da Disney, geralmente, ela é bem diferente da trilha que foi feita aqui no caso do Encanto. O Encanto ele é literalmente é, próprio, é. cara. É surreal. Ele é um, um livro de musical a parte. Tanto a parte que a música Disney da Luísa é né?
1: fantástica, cara. Fantástica, fantástica, fantástica. Eu amei. Inclusive, o
0: número da música dela, pra mim. É o melhor da Disney depois do. É, é o melhor da Disney atual depois do. De nada, do Maui. Ah, mesmo energia.
1: Caramba, mesmo energia. O visual meio lúdico, é, não é? É, é. É muito Adorei. lindo, nossa. Verdade. Agora, amiga, a gente já falou bastante de música, que amamos a trilha, que o Lin arrasou, e que é um musical digno de Broadway, né? O que é muito interessante, que fazia tempo que a Disney não, não, não fazia isso. E, geralmente, ela, uhum. ela não faz. Você tem, tipo, Frozen, que funcionou muito brilhantemente na Broadway. Uhum. Mas, no filme, ele não tinha tanto essa cara de palco, né? É uma adaptação não. muito boa. E eu acho que Encanto já está meio que entregue ali, é uma questão da galera querer fazer. Vamos falar um pouco de animação, de fotografia, porque Encanto é inspirado na cultura, nas tradições, no povo, na geografia, na fauna e na flora da Colômbia também, né? E uhum. é, foi um daqueles filmes em que os cineastas viajaram ali por Catarrena Bogotá, eles foram para Salento, para Palenque... Né? vários outros lugares e lugarejos ali, eles foram descobrindo essa diversidade das pessoas, da beleza, da natureza do lugar, né? a gente já falou várias vezes aqui no Bob de Bibbobcast que a Disney faz isso, né? é, e lá nessa viagem de pesquisa, eles também reuniram um grupo de consultores ali, antropólogos, a galera de figurino, botânicos, musicistas, a galera, assim, é, é, consultores, inclusive, de idioma, né, para ajudar eles né, na arquitetura, para ajudar eles a criar a, a animação ali. E, como eu falei, é a equipe de Zootopia reunida. Você não acha que tem uma cara do Zootopia? Porque, depois que eu descobri isso eu fiquei muito com essa ideia da minha cabeça.
0: <risos> e olha que o Zootopia, ele é uma animação que, tecnicamente, assim, na parte visual, ele não é para ter nada a ver com o um encanto, que é o contrário, né? Lá é quase uma fábula ali, né? Você pega animais e coloca eles num contexto, num contexto é... de sociedade humana, e lá você, tem a, a, lá você tem uma metrópole, aqui a gente tem um mini vilarejo.
1: Eu acho que dá para perceber. Eu não sei, eu acho que é na riqueza dos detalhes. É. Cara, aquela cena da Dolores... Não, da Dolores não. Como é que é o nome da irmã das, das flores, amiga? Isabela. Isabela. A cena da Isabela, cara, meu Deus, é uma, é uma profusão de, de cores na animação, assim. Eu acho que a minha TV não conseguia nem transmitir. O Não é capaz de... de
0: sediar esse evento,
1: né? Não, o tanto de cores que estava disponível naquela cena, porque é um filme tão vivo, tão colorido, que transmite essa coisa do realismo mágico, os cabelos cacheados, todo mundo com o tom de pele, todo mundo é... é, é é marrom e é negro e você vê a diversidade de uma forma digna da América Latina mesmo, tem a mulher lá da, que controla o tempo, que ela é loura e ela, e é, ela é casada ruiva, né? E ela é meio ruiva, e ela é casada com o um cara negro mais retinto. E, e os filhos própria... têm tonalidades diferentes. Eu diferentes, amei a diversidade cara. que eles fizeram. E, essa, e
0: essa, esse cuidado que eles tiveram de representar personagens com,
1: com características muito diferentes, né? Se você for olhar... Ninguém é magrinho. Você vê que todo mundo tem um corpo mais encorpado, como é uma característica muito forte. Da América Latina. Eu adorei que todos os personagens, eles não têm o
0: que eu gosto de chamar de aquela cara da Rapunzel, que é o que vem rolando desde o Enrolados, né? Você vê a Ana, a Elsa, Rapunzel, mesmo. você tirar o cabelo, botar uma do lado da outra, não dá pra saber quem é quem, praticamente, Não dá né? pra saber quem é quem. Até o dragãozinho lá do Raya parece, a, parece a, a Elsa, gente. É esse, é esse o nível <risos> do negócio, entendeu?
1: E aqui você vê que os homens as mulheres todos são muito diferentes e, e, e todo mundo tem expressão tem no rosto, sabe? da
0: família Adams, do, do, dos cartoons, sabe? Tipo, da, das tirinhas, que a Mortícia é alongada, o Gomes é pequeno e mais redondinho. É, cada um tem ali um, um, uma forma geométrica diferente que domina. Tipo, que no Sim. caso não é forma geométrica, mas os traços do
1: rosto são muito diferentes. E a Mirabel é a chatadinha, amiga. Ela é muito e, tipo, puta. ela é muito possível de ser brasileira, Sim. todos eles são. Por isso que a gente tem essa impressão de que é meio aqui. E na animação, essa casa ser viva é um, uma coisa muito legal. Muito legal. Essa casa ser um, mais um membro da família, né? Eu acho isso mágico. Me lembra. Frida Kahlo uhum. e a casa azul dela ali, que você vê, que é essas grandes casas, que aqui no Brasil antigamente até tinha, mas essas grandes casas colombianas, mexicanas ali, que tem um pátio no meio. Isso é muito, muito, muito América Latina. Demais, demais. Arquitetura latino-americana. Então eu acho que eles. Ganham muito, nossa... E essa coisa na da, da família da inteira fama, morar junta na
0: mesma casa também. É uma coisa que é muito energia de Caso, América Latina. Casou continua ali. né? Tipo, lá no Coco também era assim, né? no Viva. Você, tipo, você tinha ali o, o estúdio, não era um estúdio, mas a oficina ali da sapataria. E toda a família ali fazia parte daquilo. Então você tem essa coisa da família ter, ter esse núcleo muito unido. Que é uma coisa bem legal, é assim... É, por mais que sejam países diferentes, isso é uma coisa que acabou sendo muito incorporada aqui na América
1: Latina num geral, né? Você é muito doido. Amiga, sim. E eu sinto muito essa diversidade dos... Cara, eu, eu sempre falo de animação, quando... Pode voltar no episódio de Moana, que eu tô falando de cabelo. Porque Gente, o cabelo os cabelos em, desse Moana filme, cara. Foi uma loucura. Mas os cabelos desse filme, aí sim. Você tem aquela família latino-americana e você tem a, a Isabela com o cabelão alisado aí você tem o cabelo cacheado de uma, o cabelo crespo você crescido, tem o cabelo ondulado do
0: também a Mirabel, ele é, um, ele é, tipo, você tem diferença Gente. de textura de cacho sabe? De cab... é que nem aquelas é, coisas que você fala ah, é. o... <risos> 2A, 2B, 2C sei lá, tipo, sabe? É, você é, tem muita dificuldade então fico... nessa, nessa parte também e a forma como os cabelos se mexem é inacreditável a gente chegou num ponto Sim. que eles conseguem fazer linha de expressão, movimento de cabelo. E isso era uma coisa dificílima, né?
1: Dificílima. Eu lembro em Moana a grande, o grande, a grande loucura que foi para animar é. esses cabelos. E, gente, olha, isso é diversidade. Então, é, um, é isso. Isso é diversidade, né? Que a gente tanto fala que é importante, que a gente tanto comenta aqui no podcast. Esse filme, ele tem. Ele tem essa diversidade. Quem é latino, vai se encontrar nesse filme em algum lugar. E essa questão... Você pode reparar essa questão da família. Para quem é latino, que foi uma coisa que Fê estava até falando no começo, a identificação está toda ali. Da, da, das pressões, da família que é um pouco tóxica, mas no fundo todo mundo está ali manifestando suas próprias seguranças. E há muito amor. Aquela cena deles lá na mesa quando todo quando a Dolores
0: descobre o que que, que a Mirabel teve, teve a, que ela achou a visão do Bruno e tal não sei o quê. e aí você vai vendo que vai espalhando de um pro outro aquilo ali é muito gente aquilo ali é muito Brasil Energy desculpa é a verdade Brasil é muito Energy Brasil Energy a comédia nesse
1: filme e ninguém é muito sabendo boa, lidar cara. é é ninguém sabendo lidar então assim Acho que a gente já tá é, conseguindo trazer aí as nossas principais impressões sobre a animação, o roteiro, acho que tá bem implícito aqui, que a gente gostou muito, assim, eu, eu... foi difícil para mim encontrar um, um furo de, de roteiro, assim, eu, não acho eu achei que ele, ele tem muito nenhum grande
0: problema. Com questão a história que ele desenvolve. Acho eu acho que ele bem. se propõe a fazer uma coisa de... Olha, a mensagem é sobre relações de família. Sobre... E aí a gente ramifica a partir disso. E como a gente fecha. E eu vi muita gente falando... Ai, mas o filme parece que... Mal começou a desenvolver o problema e já fechou. E eu, e eu penso assim... Ele desenvolveu, na verdade, de forma diferente. Porque o assunto todo, Exato. você tá vendo através da Mirabel e dos outros personagens com os quais ela interage. Então, assim, você tem desde lá do começo o próprio priminho dela que também tá com medo de, de fazer a cerimônia porque ele é o primeiro da família que vai ter que passar por uma cerimônia de, de ganhar poderes depois da Mirabel, onde tudo deu errado. Então, a pressão que aquilo faz na família Sim. toda já é, já é o começo Sim. dessa discussão, sabe? E aí, a isso. cena ali é onde é ele isso. ganha o poder dele, né? De conseguir se comunicar com os animais e tudo mais. Aquilo ali, eu acho que, assim, a força desse filme é a simplicidade com a qual ele passa certas sensações pra gente que, por exemplo, que doem. E é uma coisa que, tipo uhum. assim, dói porque ninguém tá falando aquilo ali pra magoar a Mirabel. A intenção não é essa. Exatamente. Mas o tipo de cobrança é aquela coisa que dá aquela fisgada em você, sabe? Que nem quando você tá, tipo, no jantar de família e você percebe que, ah, sei lá, ah, todo mundo fica comparando você com aquele seu primo que fez medicina ou aquela tua prima que passou no concurso público e você sente que, tipo, as pessoas acham que, tipo, ai, coitada, né, ai, poxa, virou artista, que droga, uhum, né, tipo, uhum, tá lá vendendo uhum. miçanga na praia e, olha, pelo direito do Bruno poder vender as miçangas dele na praia, entendeu? É sobre isso. E falando do Bruno, né? É isso aí. Falamos é isso. do Bruno, não, não, não. Falamos muito do Bruno, sim, porque, gente, Bruno, Bruno é um dos grandes personagens desse filme, né, amiga?
1: Sim, Bruno é um dos grandes personagens desse filme. Ele é aquele, aquele outsider, né, que ninguém vê ele da forma que ele é, ele mesmo se constrange, ele mesmo se retira da família por não sentir o amor e o apoio das e pessoas. E ele deixa
0: o dom dele de lado, ele abre mão de usar o dom dele por anos e anos e anos, então Sim. assim, não é só uma Sim. coisa de tipo, ele não consegue dar as costas a família, né? então ele continua ali na estrutura da casa, mas ele não deixa que ninguém o veja, ele se Sim. nega a usar o dom dele desde que ele vai embora, e ele também não consegue ir embora. Então, assim, quando a Mirabel encontra com ele, por exemplo... Isso é só uma forma de, de explicar o quão bonito e, e simples e poderoso é esse roteiro, né? Por exemplo, o grande momento em que você sente pelo Bruno, por exemplo, pra mim, o primeiro momento em que você fala, cara... Que droga, porque o Bruno, ele aparece muito primeiro como esse personagem... Primeiro você conhece ele pelo que os outros falam, né? Essa, é esse personagem misterioso, meio místico, que parece ser meio cruel, não é mesmo? Ele virou basicamente uma lenda urbana uhum. ali, né? É, pra aquele vilarejo. Todo uhum. mundo tem pavor do Bruno, tipo assim, nossa, quando ele lê o seu futuro, nossa, você tá ferrado, porque só vai dar coisa ruim né, essa impressão que fica e aí quando Sim. você vai ver o Bruno, ele virou aquela pessoa que ele é supersticioso, ele fica batendo na madeira, jogando arroz pra trás ele é engraçado, tipo, a voz original dele é o John Leguizamo, assim, ele é pra ser um personagem engraçado mas ao mesmo tempo, você não uhum. pode não, não sentir por ele também em vários momentos, porque você vê ali na cara dele, nas olheiras que ele tem, no, no design, na forma como o olhar dele treme assim, de medo, às vezes em alguns momentos você sente graça é, porque ele é um personagem que é feito para ter um ar mais cômico mas na hora que é para ser pesado ele é também, então assim, por exemplo na hora que ele começa, que a Mirabel chega lá no, no suposto quarto dele e começa a ver, tipo, ah, é engraçado. Tem os ratinhos ali com ele e tal. Então, é uma coisa engraçada. Mas, pra mim, o momento em que faz essa, essa virada de um jeito muito bacana é quando você vê que, na verdade, ele resolveu ficar na estrutura da casa que é colada na cozinha. Que ele fez uma extensãozinha da mesa e ele desenhou o pratinho dele. Porque todos os membros da família têm o pratinho Sim. com seu próprio nome. Então, assim, ele tá sendo um outsider. Mas... Ele tá ali, ninguém sabe que ele tá ali, ele nunca Lardando largou ali, aquela é. família, ele
1: nunca deixou de amar e nunca deixou de se preocupar. Ele fica remendando.
0: Do lado de dentro, casa que tá assim, caindo. Você vê que ele passa lá, a massinha, tipo, cara, isso é excelente, assim, e é uma, é uma forma simples e poderosa de contar a história, e eu acho que o filme todo ele faz isso. Então eu vi um monte de gente falando, ai, queria ver mais de tal personagem, queria que outro personagem aparecesse mais. E assim, eu super compreendo. Mas pra história que ele quer contar, ele conta isso muito bem. Eu não acho que nenhum personagem ali, realmente uhum. você fala, poxa, esse personagem pra história não serviu pra nada. Não tem isso. Até quem aparece
1: pouco tem a sua função. Tem. E amiga, falando de roteiro, isso é muito importante. Se você perceber, os superpoderes que a, a galera tem ali... São superpoderes muito ligados à nossa cultura. A mãe cura com as arepas, com as comidas. Comida de mãe cura qualquer coisa, né? Isso é muito ligado à nossa cultura. O cara, ele é vidente, né? O Bruno, ele é um vidente. Ele vê coisas. Eu, eu quero saber quem aqui nunca né, <risos> procurou um, uma cartomante, um... um um mapa astral, um negócio, a gente ama saber. Isso é muito cultura latina. A beleza, a beleza adornada da Isabel, a delicadeza, uhum. a coisa das flores, né? É, é, são todas coisas ali que estão, de muitas formas, enraizadas. E dentro dessa magia, porque o povo latino-americano é um povo místico. E a Dolores, que é a glorificação da
0: fofoqueira, cara. Eu adoro a Dolores, não, cara. É a glorificação escuta, da fofoqueira. E se tem uma coisa que o latino adora fazer, Ai, no geral, amiga. é fofocar com os outros, entendeu? Quem não adora ir, sei lá, no salão, tipo, às vezes você vai lá no salão, Sim. você não vai nem fazer nada. Você vai lá só pra fofocar, sabe? Você senta pra fofocar com seus amigos, tipo, é uma coisa, tipo, uhum, tipo a uhum. gente adora, é isso, assim, é uma coisa que a gente adora, jogar conversa boba fora. E ao mesmo tempo, o poder da Dolores é bem importante também, porque se a gente for parar pra pensar, cada um deles que tem um poder ali, esse poder protege a vila de alguma forma, então você tem a mulher que cura, né, tipo, como se fosse a médica a curandeira, você tem o menino que consegue controlar... A... Tipo, você tem a menina que consegue controlar a natureza, assim, a parte das plantas. Aí o outro menino consegue lidar com os animais. Você tem a Luísa, que ela é basicamente o segurança da vila. E, inclusive, eu acho que é por isso também que ela é a primeira a, a ficar sobrecarregada, né? Porque ela tá o dia inteiro ali, porque ela tem super força, tendo que Sim. ajudar todo mundo com tudo. E quando você vai ver a música dela, o grande medo dela é que se ela não tiver o poder dela que ela não vai servir de nada, que tipo, ah, eu tenho que proteger todo mundo aqui na questão de força física sozinha. Então é um
1: papel que para ela acaba sendo muito pesado. Para qualquer um, né? É, amiga, porque expectativas, né? Esse filme, esse filme ele é para criança de um jeito diferente do que ele é para adulto. Que é uma coisa que a Disney faz muitas vezes. Uhum. Mas aqui eu não acho nada sutil. As expectativas que a gente coloca sobre os nossos filhos, né? Como pais. Ou as expectativas que a gente coloca sobre quem tá ali abaixo de nós, em hierarquia, porque o filme não questiona nada Nossa, de heteronormatividade, heteronormatividade ou de uma família tradicional. Ele, ele, ele fala de uma família tradicional latina mesmo mas as expectativas que a gente coloca sobre aqueles que estão ali abaixo de nós ou sobre nossa responsabilidade, que aquela avó colocou sobre aqueles filhos e que uhum. os pais da Mirabel começam a retirar de cima dela de alguma forma, é, 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 essa quebra de é sobre essa quebra de expectativas, é sobre os filhos não darem conta de suprir as expectativas dos pais, dos avós... E tá tudo bem, nem todo mundo precisa de
0: superpoderes. A grande ruptura da família vem ali quando é, a Mirabel consegue atingir as duas irmãs dela, tipo, alcançar as duas irmãs dela e finalmente entender que elas não são perfeitas. Porque olha, olha só os pequen as pequenas formas como eles sem precisar de muito, como eles conseguem passar essa mensagem como de uma é forma sutil. Muito uhum. completa. Por exemplo, lá na primeira música... Gente, é por isso que eu, eu amo as letras desse musical. Elas todas fazem muito sentido. Às vezes, uma frasezinha numa estrofe, volta lá no final. Por exemplo, uhum. eu vou falar da tradução do inglês porque eu prefiro sempre assistir no idioma original, né? Eu vi no cinema em português, mas eu tô ouvindo as músicas e eu revi o filme no Disney Plus no original. Por exemplo, quando a, quando a Mirabel, na primeira música, apresenta as irmãs dela, ela sempre fala que, tipo uhum. assim, ah, a Isabela é a, a filha perfeita, ela é, tipo, ah, ela joga uma flor, todo mundo, todo mundo comemora e tal, não sei o quê. E a Luísa é muito forte e ela fala the beauty and the brawn can do no wrong. Então, assim, tipo, a, a, uhum. a beleza e a força não cometem erros. E aí, quando você vai olhar, no momento em que tem a ruptura, quando ela vai lá brigar, quando a avó começa a brigar com ela, que é um momento logo depois da música da Isabela, que a Isabela finalmente deixa de lado toda a perfeição e a expectativa que põe em cima dela, e ela faz só o que ela tá afim, que você vê o, o, a potência que o poder dela pode ter, né? É, ela finalmente se solta, e aí você vê que, tipo assim, a avó vira e fala, ah, o que que você fez, o que que você falou para suas irmãs, a Luísa a tá completamente surtada, Isabela agora tá, tá toda bagunçada tipo, tipo, ah, eu sei que você não tem poderes, mas você tá atrapalhando a família uhum. sabe, sendo que na verdade ela tava ajudando o pessoal a se libertar ali, né e eu acho engraçado que quando depois no final você junta tudo isso Sim, era essa que era a coisa sim. que ela falava no solo dela, que a Mirabel falava no solo dela, né? Se ela ela falava, ah, se eu tivesse poderes, eu, eu mostraria pra essa família algo de novo e quem eu sou por dentro. E no final é justamente isso que ela faz no final do filme que faz com que tudo se, se reconstrua. Essa é que é a questão. Você não vai remendar mais a casa. Você constrói ela do zero e eu amei essa mensagem, essa metáfora da casa. Sim. Que a casa, inicialmente, ela foi construída pelo milagre. Ela apareceu ali junto com a vela mágica, com os poderes, com tudo. E no final... Uma nova casa. Uhum. Eles tiveram que demolir e construir do zero a fundação da família. Mas a vila inteira vem ajudá-los, uhum. não é? Uhum. Também. E aí, só depois que eles completam tudo juntos, é que a magia volta e a Kazi também é o que ressuscita. Então você vê que esse milagre ele não foi consertado. Foi, um outro, foi, foi uma outra coisa que começou do sim, zero. Então é essa sim. coisa muito também de, tipo assim... Às vezes, certas coisas não têm conserto. E a gente precisa sair da nossa zona de conforto, desconstruir o que a gente tinha pra construir uma coisa com uma base mais sólida.
1: E isso é uma mensagem muito linda as crianças também, não é? Muito. E também, assim, amiga, eu acho que fica... A outra grande coisa que fica pra mim é... Enquanto as pessoas estavam ali se definindo por uma característica delas, a coisa estava degringolando. Que as pessoas são mais do que as suas funções, né? Quando todo mundo entendeu que todo mundo podia ajudar, que você não precisava de super força para resolver, que você não precisava curar com a comida para resolver, que você não precisava decorar tudo assim para resolver. Não, e
0: não só isso. E as expectativas por causa do capitalismo, que é tipo assim... O, o primo fulano, nossa o primo fulano, todo mundo devia ser que nem ele ele passou em medicina ele fez concurso público o outro virou, sei lá, procurador da justiça
1: sabe? crítica sutil ao capitalismo, aquelas né? e as pessoas são mais do que seu trabalho e do que as expectativas dos outros a gente não
0: é o nosso emprego mas o capitalismo quer que a gente seja o nosso uhum. emprego. Mas
1: a gente não é o nosso emprego, a gente é muito mais do que isso. Sim, porque sem ele a gente não sobrevive, né? Mas se, se a gente for entrar nessa crítica agora, Fefe, a gente não sai daqui nem amanhã. Mas é isso. Fica é. aí a dica, gente. Tem esse, esse lado também. Então, uma coisa vai se juntando com a outra ali... Nessa grande lição sobre a gente não via o mundo para suprir as expectativas dos outros e não via o mundo para ser uma coisa só. Eu acho que isso mostra
0: muito não só a questão da expectativa nos outros, mas através da Isabela e da Luísa, você vê que é, é, é muito comum você ver pessoas que têm muito sucesso profissional, muito reconhecimento, terem que viver fazendo tratamento para saúde mental, terapia, uhum. um monte de coisa, porque uhum. quando você tem muito também. É, muito prestígio você, você pode se sentir que nem a Luísa, tipo, ah, sem Sim. isso eu não sou nada, então assim, a gente tem que aprender a dosar as coisas e eu espero, eu achei linda essa mensagem principalmente as gerações novas, porque isso é uma coisa que eu acho que a nossa geração, né, os millennials, a gente agora aí tá, tá com, chegando entre os 20, 25, 30 e poucos anos, né é essa coisa de que nos foi ensinado que a gente tinha uhum. que trabalhar e fazer as coisas que a gente ia ser recompensado. E a gente tá vendo que hoje em dia não é bem assim. Não é bem olha. assim, né? E aí eu vejo todo mundo deprimido, porque tipo assim... Ai, na minha idade, meus pais já estavam comp comprando estavam Feito casas, isso, já fazendo tinham dois isso, filhos. Isso, filho. é. E aí você vê que assim, a expectativa nem sempre vai corresponder. Então essa mensagem não. de que você não precisa focar no que os outros vão considerar ser um sucesso, nem para os outros nem para você, que isso não é o que vai fazer com que você seja de fato uma pessoa feliz e realizada. Então, eu espero que as próximas gerações possam ter durante o crescimento outras visões, outras imagens do que é ser adulto e possam ser gerações um pouco mais tranquilas e mais felizes do que a nossa geração espero. infelizmente acabou sendo. Então, eu acho que a, a, a grande magia do encanto como filme é essa mensagem.
1: Eu também espero, né? gente. Agora, eu queria. Uma de esperança para o futuro, né? Sim. Eu queria falar uma última coisa de roteiro que me chama muita atenção antes da gente entrar em algumas curiosidades que são importantes. É que, amiga, você falou até um pouquinho, o Fê falou um pouquinho disso no início. É... A, toda a história de encanto se origina ali no CERN porque eles estão sendo invadidos por um grupo violento, né? Uhum. E a gente até brincou, colonizadores, não sei o que e tal e tudo mais. Mas também pode ser as Farc, também pode ser vários outros grupos paramilitares que assolam a Colômbia. Sim. O que importa é que a gente nunca descobre. A gente não sabe uhum. quem são aqueles caras. Eles não viram o mal no filme. Eles não são os vilões da história. Os vilões da história são a toxicidade dentro da própria família. Uhum. O mal passa adjacente. Porque tinha tudo para os vilões serem essas figuras. E eles não são. E eu achei isso sensacional. Você põe o protagonismo e o antagonismo
0: na mão dos personagens. né? Você faz com que essa história seja uma história totalmente protagonizada por eles e isso é uma coisa Sim. também que faz com que com que a gente consiga se conectar muito, né? Com esse e personagem. com que o
1: filme seja infantil porque uhum. senão de outra forma poderia não ser agora, passando por curiosidades, eu tenho que dizer que esse filme, ele é inspirado num dos meus livros favoritos da vida que para quem não sabe é de um escritor maravilhoso chamado Gabriel Garcia Marques e ele ganhou o prêmio Nobel por esse livro, Sim, Senhoras e Senhores, 100 Anos de Solidão, que foi a obra que inspirou aí a Disney a fazer o encanto. né? É, 100 Anos de Solidão uhum. ele é um livro nada infantil, tá, gente? É, que tem questões de violência e tem questões é, muito, muito, muito sérias e profundas, mas... Não é surpresa que esse romance é um romance colombiano e se passa na casa de uma família, numa casa gigantesca, que também é uhum. protagonista do livro, de alguma forma, da família dos Boeria, né? Uma família de migrantes, que também é governada por uma matriarca que se chama Úrsula, Úrsula Iguaran. Uhum. Ela é fundadora de um povoado que também é um povoado onde se desenvolve toda uma trama de realismo mágico, um povoado isolado chamado Macondo. Muitas coisas acontecem nesse povoado. Esse livro vai contar 100 anos das histórias do Buend dos, dos Buendia, né? De como uhum. eles eram uma, uma família mega, ultra importante e como eles terminaram muito, muito mal numa grande tragédia familiar. Mas tem algumas coisas que é legal, como, por exemplo... As borboletas amarelas. Nos 100 hum. anos de solidão, a gente tem um cigano chamado Maurício Babilônia. E as borboletas amarelas... Onde o Maurício vai, as borboletas vão atrás. Elas perseguem o Maurício. Elas anunciam a chegada dele. E, enquanto a gente também tem referências a borboletas amarelas, né? A gente hum. também tem uma matriarca que sobrevive a, a um deslocamento muito grande... Né, que é a nossa avó de Encanto à Alma. A gente também tem uma mulher ali, uma neta que tem esse dom mágico de ser muito bonita e muito maravilhosa, como as flores, né, que é a Isabela. Né? Uhum. Então, assim, as referências estão todas ali e quem lê Os 100 Anos de Solidão vai perceber. Essa é uma das grandes curiosidades do filme que mais me chamam a atenção. Além do que, amiga, o Maluma hum. dubla esse filme. Sim!
0: Gente, isso é muito engraçado, assim. É uma curiosidade muito doida, né? <risos> o Maluma, para quem não sabe, ele faz o Mariano, que é o pretendente da Isabela. Que é o, o moço considerado bonitão, né? Do não, vilarejo.
1: É um, do <risos> Vale dizer também que essa é a segunda vez que um filme animado da Disney tem um título em outra língua que não é inglês. O primeiro, sendo o nosso incrível episódio de carnaval, Saludos Amigos, né, Saludos que o, amigos. o nome do filme é Saludos Amigos mesmo, e no Brasil a gente chama ele de Alô Amigos, né, uhum. e encanto é encanto em todos os lugares, olha só. Eu adorei isso, deles não traduzirem, sabe? Adorei, achei fantástico. E eles fantástico. falam isso, né?
0: O nome do próprio vilarejo é Encanto, por causa do, do, então, da magia, né? Então, sim. achei uma gracinha. Ok, posso te perguntar uma coisa, amiga? Pode, qual, foi, qual foi o seu número musical favorito? Você tem um favorito? Alguma música Ai, favorita? Ai, gente,
1: eu... Ah, eu tô viciada nessa trilha. Assim, eu tô meio desesperada com essa trilha. Essa trilha, ela é tão boa, tão boa, tão boa. Que fica, assim, difícil escolher uma música. Mas eu amo a música da apresentação da família. Eu acho ela muito <risos> divertida e muito maravilhosa. E uma maneira de sintetizar o filme de um jeito minutos muito... Em cinco você já conhece todo mundo. Todo mundo, todo é. mundo. E a música da reconstrução da casa. Oh. Porque eu chorei nessa é hora. Né, gente? Ah, eu chorei, chorei muito, né? Chorei,
0: chorei. E é chorei. bom a gente dizer que a Disney tá fazendo uma campanha forte, né? Pro, pro Oscar com essa animação. Eles também estão fazendo com Raya e Luca, mas eu acho que o encanto, ele, ele tá muito em alta agora, né? Tá todo mundo falando dele agora no fim do ano. Então, isso, isso no final das contas, acaba sendo um ponto positivo, acho que, pros fãs, principalmente, né? Sim. E como ele foi o único musical do ano, eu sinto que, tipo, eu gostei muito de Raya e eu amei Luca. Eu acho que eu ainda gosto mais de Luca como filme. Uhum. Mas, gente, tá a, a internet inteira só fala do Homem-Aranha e do Encanto. É isso. Sabe? <risos> é isso. E é, e é isso, assim. A, a música do Bruno, Não Falamos do Bruno, que é a minha favorita hoje, eu juro pra você, amiga, ela alugou um triplex no meu cérebro é <risos> o isso, meu porque companheiro... eu já
1: tô há um mês cantando, cara o meu companheiro, ele tava dizendo isso ele tava dizendo, gente, essa música vai ficar na minha cabeça loucamente eu falei, é isso, né, e ele tá aí escutando é. a trilha sonora a gente viu o filme tem pouquíssimo tempo, né mas, uhum. amiga a... e, e assim se a gente pudesse deixar um momento favorito do filme qual é o seu momento favorito do filme? Tem um momento favorito que te marcou? Eu gosto muito da cena da cerimônia do Antônio. Ai,
0: que ela pega na mão dele conta Eu por quê. Eu vou explicar por quê. Outro desses exemplos maravilhosos de coisas que não precisam ser ditas, mas quando elas são montadas de uma certa forma, elas são muito fo mais fortes. O filme todo até esse ponto, porque ela é bem no começo do filme, né? Ele te faz sentir de uma certa forma, pena da Mirabel né, a uhum. gente não sabe ainda por que, que ela não tem poderes o dom. e uhum. aí eles fazem essa mesclagem, essa mescla do momento em que o Antônio pede que a Mirabel dê a mão pra ele, vá com ele até a porta, né, pra ele poder descobrir qual é o poder dele que tem um peso porque um, tá todo mundo desesperado achando que pode ser que ele também não tenha, porque a última foi a Mirabel e ela não teve
1: Uhum. Então você vê
0: que a mãe e o pai dele estão desesperados. Tá todo mundo tenso ali. Sim, se a gente sim, fica, sim, meu Deus, sim. o que vai acontecer com o nosso milagre? Então tem esse peso. Dois. A Mirabel ela já consegue ser uma personagem extremamente, extremamente querida nesse início do filme, por conta de uma cena que veio logo antes que é a cena em que o, o priminho dela estava escondido embaixo da cama, lá no quarto que eles dividiam, e ela vai conversar com ele e dar força para ele. E é feito de uma forma tão simples, você sente que o amor dela pelo primo é uma coisa tão grande, tão genuína, que por mais que doa profundamente nela, o que ninguém ali tá dando a mínima bola, porque a gente vê, inclusive, a reação da família inteira de meu Deus, não pode dar errado, meu Deus, e se ele não tiver poderes, meu Deus, que horror. Isso, tipo, o pessoal falando essas coisas na cara da Mirabel e a Mirabel tendo que fingir que tá de boa com isso, e dar força isso. pro primo dela então assim, ela passou por um grande trauma naquele dia, e, é, e aí eles vão mesclando a cena dela de mãos dadas com ele andando ali até a frente, com a cerimônia dela quando ela era criancinha Nossa. e a forma como quando ela toca na maçaneta, eu tô arrepiada só de falar a forma como ela toca na maçaneta e a porta simplesmente se dissolve e a cara a cara de, de a cara da avó da principalmente, avó. a cara da avó de desapontada, é um é. negócio assim, inacreditável e Dá aí você um tem essa escolha e meu. tudo que vai seguir também até aquele momento em que vai começar o solo dela, que é o Waiting on a Miracle cara, aquilo ali é o meu momento favorito do filme, eu acho por isso, porque você consegue ter essa, essa dualidade de que você tanto admira a Mirabel, pela força que ela tá tendo que ter de engolir o que ela tá sentindo uhum. então você sente por ela e esse amor que ela tem pelo priminho, que ela não quer que ele passe por isso, sabe? Então, quando a avó vem acusar ela de estar tá querendo estragar a noite do Antônio, toda, toda essa parte, né? Quando ela vai falar da, da, da casa estar tá com, com, com rachaduras e tudo mais, da magia estar tá em perigo, você uhum. fala, cara, isso dá muita... Isso dói muito. Porque você tá ali com ela e você sabe que não é isso, sabe? Então, Sim. assim, ela põe as emoções dela como segundo ponto e ela põe sempre a família em primeiro lugar. Durante o filme inteiro ela faz isso. E você vê inteiro. que é de um lugar de genuíno amor pela família. Não é porque ela só quer se provar. Ela, Claro que ela quer se provar. Mas ela, ela vai enfrentar tudo ali. Sabe? Tudo e todo mundo. Pra tentar fazer com que a magia continue, por mais que ela não tenha poderes. E a gente vê no solo dela que ela quer ter poderes também. Mas que no final das contas, o que move ela é o grande amor que ela sente pela família. Então a forma como eles vão alternar a gente vê a dor dela, e ela puxando isso pra trás porque ela sente que ela tem uma missão e que a missão dela é dar apoio e dar amor pros outros membros da família cara, isso se torna ainda mais especial Sim. eu acho que essa parte do filme assim ela é... Ela é... nossa, a Mirabella já entrou assim, num rol de personagens da Disney favoritas, acho que por causa disso a forma muito comovente como desenvolvem o, os dramas internos e externos dela e a sua Sim. manuzinha? Qual foi a sua manuzinha? Ai, favorita?
1: amiga, para mim eu perco tudo na hora que ela tá naquela naquele afã de de conseguir pegar toda aquela sequência dela conseguir segurar a vela, para ela botar a vela na mão e a vela apagar. Ai, pagar. que velhinho. E a Casita meio que proteger ela, né? Sim, que a casa é desmorona
0: e a gente vê a não. vela apagando e a Casita morrendo e eu assim, gente, eu tô Ai, chorando pela casa.
1: Eu, eu tô chorando
0: por causa de uma casa. Disney, o que você tá fazendo comigo, sabe?
1: Eu também, eu também, eu também. Foi muito, muito bonito e essa é... Nessa hora que a gente... É nessa hora, sabe? Essa hora que a gente vê que o que importa ali muito mais é, é, era eles juntos, uhum. né? Não era sobre a vela, não era sobre a casa. E eu acho isso sensacional, sensacional. Ai, belíssimo. Esse filme é lindo. Agora, esse filme é lindo, amiga. Você levando em consideração que esse filme é lindo. Ele é simples é. e lindo. E é isso. E a
0: última mensagem que eu acho que eu queria deixar aqui... Que eu acho que tanto o Raya quanto o Luca e o Encanto fizeram esse ano. Eu acho que foi um ano ótimo de animações da Disney e da Pixar. Também acho, também tá? acho. Eu vi muita gente falando, ah, os filmes desse ano foram mais simples. E eu fico assim, gente, olha, mil vezes um filme simples mais bem feito, com uma mensagem uhum. que não é inovadora, mais bonita, do que uma bagunça, uhum. como por exemplo fizeram no Frozen 2, não que eu desgoste do Frozen 2 tem muita coisa no filme que eu gosto mas você consegue ver quando você assiste você fala, pô, tiveram muitas ideias e não souberam como sintetizar, então a mensagem final acaba sendo meio dissipada, sabe? Então eu sou muito mais um filme mais simples, mais com coração porque essa é a essência da Disney sempre foi. Sim. Os contos de fadas e as coisas mais antigas que o Walt fazia era muito sobre isso, sabe? Você vai ver uma branca de neve, um Pinóquio a história não é muito complicada, não. complexa não, gente. Tá todo mundo tão acostumado com filme de super-herói, um monte de, sabe MacGuffins, Harry Potter magia, é. sabe? Que as pessoas, parece que elas
1: desaprenderam a curtir a simplicidade de uma mensagem uhum. bonita e bem feita mas era isso que eu ia dizer. Parece que as pessoas estão pirando, assim, na Marvel, na Marvel, na Marvel. Uhum. Pra mim, a melhor coisa de Frozen 2 é realmente... Os curtas do Olaf, que hoje estão no Disney Plus, dele contando as histórias. Eu me diverti tanto com aquilo, gente. Eu vou fazer um Pílulas Mágicas só sobre aquilo. Eu me diverti tanto, meu Deus. Ele contando A Pequena Sereia. Gente, o Fábio Porchat é um gênio. Puxa vida. Ele é ótimo. Nossa. É incrível. Eu amo que deram esse papel para ele. É, é perfeito. Na hora que... Ele levanta, assim, na pedra que o, o Sven joga um balde d'água nele, assim. É tudo pra mim. Meu Deus. Mas, voltando, hum. gente, deixando aqui também a minha consideração final, assistam Encanto. A gente tem tido, né, anos tão difíceis. É um filme para você se lembrar da magia que reside em você ser imperfeito, em você ser exatamente quem você é sem pedir desculpas, compreendendo que cada um tem seu caminho, cada um tem sua jornada e é muito mais legal a gente acolher do que a gente julgar, tá bom? Com certeza. Um e é
0: importante dizer que esse filme ele saiu originalmente no cinema no feriado do Thanksgiving, no Dia de Ação de Graças, aqui nos americanos. É mais, é, é mais importante que o importante, Natal, até do que o Natal, porque ele é um feriado nacional para eles, então não importa a religião da pessoa, todo mundo lá comemora o Thanksgiving, e ele é isso, ele é o dia de dar graças, é né? o dia de ação de graças, então é nesse, nessa época que as pessoas se reúnem que elas têm um feriado maior que elas ficam em família se reúnem para jantar e elas dão graças pelas bênçãos que elas tiveram no ano, uhum. né Assim, uhum. eu acho que esse filme ele vem num momento muito propício, e agora dele entrar no Disney Plus bem na época do Natal na véspera do Natal, também tem essa mesma energia assim Sim. Né? de você poxa, ainda mais eu acho que num ano como que a gente teve
1: Ai, eu amei. a pandemia,
0: você dar graças pela saúde da sua família você dar graças por a gente poder estar tá, é, todo mundo junto, é, eu acho que foi muito acertado e é engraçado, porque esses filmes, eles demoram uns cinco anos em produção, então não tinha como as pessoas saberem, quando estavam fazendo nem Raya, nem O Encanto, que, a gente, que eles iam ser lançados no meio de uma pandemia. Exatamente. O próprio Soul também são filmes muito sobre saúde mental, sobre como a gente achar um lugar de felicidade
1: genuíno. Amiga, né? a sincronicidade com o universo. Aí a Disney deu só, foi sorte, né? Muito, nossa! Se
0: planejasse, não saía tão bem. Que nem o, o filme novo lá da Netflix, o Não Olhe Pra Cima, ele também não foi feito pensando na pandemia, mas ele ressoou com a pandemia tanto. É bizarro assim, isso. É bizarro como os filmes que estão saindo, né, amiga? Eu tô passada. Eu tô assim, gente, ninguém quer me dar os números da Mega Sena, não? Porque <risos> só faltou
1: algum deles aí falar os números da Mega Sena. Surreal, é verdade. amiga. Mas é isso, gente. Olha... Acho que a gente entregou aí pra vocês o que, é que a gente acha, o que, é que a gente pensa. Fica a nossa recomendação. Assistam o Encanto. Tenham leveza. Um ano novo maravilhoso. Que seja minimamente melhor do que esse que passou. Se cuidem. Continuem usando máscara. Tomem a terceira dose da vacina. Botem álcool em gel na mão de vocês. Toma a vacina de da gripe. De Toma a vacina da gripe, que não tá fácil. Se tem um troço aí... que não
0: importa a sua condição, assim, não importa se você tem dinheiro ou se você não tem, e que nós somos todos iguais, assim, digamos assim, é com questão de, de que dinheiro nenhum resolve a sua saúde se não tiver jeito. Não. Né? Não. Então, assim, você pode ter acesso a coisas melhores, óbvio que você pode, mas no final das contas, nem todo dinheiro do mundo pode salvar alguém que esteja numa Exato. situação numa situação terminal então assim vamos cuidar da nossa saúde eu acho que essa é a melhor coisa que a gente pode fazer né se tem alguma coisa que a gente vai com certeza de mensagem tirar dessa merda dessa pandemia vocês até desculpem é porque ninguém aguenta mais é o valor que a gente tem que dar para a nossa saúde e para o coletivo Sim. né então Sim. isso é uma coisa que a gente que a gente precisa aprender eu acho que o encanto ele dá ele ele ajuda também a passar essa mensagem da gente olhar o outro, ouvir o outro. Cuidar do né? outro, é né? Importante. É isso.
1: Sim. Então é se exatamente. cuidem, gente. Um feliz ano novo, são os desejos do Bibi de Bob de Cast. A gente se vê nos próximos. Um beijo. Com certeza. Tchau.
0: Amiga, olha só, a gente tá tão desacostumada de gravar que a gente esqueceu de passar tá, essas redes eu Olha só que doida.
1: Negócio... Volta doida. aqui. <risos> Senhor Jesus, eu já tava aqui, gente. Um beijo, tchau. Não, não, não. Então, Manu, aonde a gente pode te
0: encontrar, te acompanhar aí nesse belíssimo 2022 que vem chegando?
1: Ai, gente, olha, você me encontra nas redes sociais do Bibi de, de Cast, ali, né? Você pode entrar no nosso Instagram, né amiga, no nosso Twitter arroba BibDCast. ou você pode mandar um e-mail pra gente também, se você quiser conversar com a gente, arroba bibidebobidecast Não, gente. arroba ah, tá é isso, é isso gente, saúde mental tá como? não, não tá mais não é... tá em falta você pode também mandar um e-mail pra gente lá no Exatamente. pra conversar com a gente, pra dizer o que você tá achando dos episódios. E a gente também... É, eu também tenho um outro Instagram pra falar de Disney, que eu quero voltar a movimentar ele agora esse ano. Então segue lá pra você não perder as novidades. Em março eu vou estar lá na Disneyland de Paris. Então a gente, a gente vai poder conversar por lá, no arroba amiga do rato, né? No Instagram. E você, Fê? Onde é que a gente te encontra? Então, galera, vocês me encontram no
0: YouTube, youtube.com barra sugarrush tv, ou só procurar pelo canal Sugar Rush, que eu tô sempre lá, falando de Disney, de animações de outros estúdios, é a minha praia, não é mesmo? Ou então, já tô até perdida aqui, é tanta coisa que eu já até me perdi, ou então... <risos> No Instagram, <risos> no Twitter ou na Twitch, que eu também faço lives lá toda semana, né? Vocês me encontram como arroba ou barra Schmoltz, em todos esses lugares. Lembrando que meu sobrenome se escreve S-C-H-M de Mickey O-L-Z e lembrando também que a gente super adora saber a opinião de vocês e que todo mês a gente tem o Correio do Rato, que é um episódio especial onde a gente lê e comenta os e-mails de vocês. Então, quem quiser se sentir à vontade aí para fazer um complemento, dar sua opinião sobre o encanto, falar o que mais vocês querem ver aqui, ouvir, no caso, né, no podcast, mandem um e-mail para a gente lá no bibibibobdecast, de é isso, gente. Pronto. Se mantenham seguros. 2022 vem aí. É ano de eleição. Hashtag Fora Bolsonaro. Não importa o seu, o seu candidato. A hashtag é Fora Bolsonaro, não é mesmo? Não <risos> e se cuidem, gente. Cuidem da saúde de vocês. Cuidem do próximo. Cuidem da sua saúde mental também, que é muito importante. E a gente
1: se vê em 2022. A gente se vê em 2022. Obrigada por tudo, gente. Obrigada por terem continuado com a gente esse ano. É, a gente vai, vai fazer melhor ano que vem. <risos> Importante é ter esperança. Tá bom, As galera? Não se nunca, cuidem. Não. não desistem nunca. Se cuidem. Cuidem dos seus. A gente se vê nos próximos. Um beijo e tchau. Tchau! Now off you go,
0: you're on your way! <speaking in Spanish>